1: Om de doelen van het klimaatakkoord te bereiken... moeten we veel bouwen, ontwikkelen en produceren. Windmolens, zonnepanelen en elektrische auto's... zorgen voor een explosieve toename van de vraag naar metalen... zoals nikkel, lithium en kobalt. Maar zijn deze grondstoffen wel voldoende aanwezig? En hoe zit het met de capaciteit om ze te delven en verwerken? Moeten we de schaarste aan grondstoffen aanpakken? En hoe doen we dat dan? Wat is de rol van de overheid en hoe betrek je de burgers hierbij? Ik ben Glenn van den Burg en ik ga in gesprek met Mohamed Shahim. Hij is europarlementariër en namens zijn fractie verantwoordelijk voor de European Green Deal. En Sarah Wiklavska, zij is consultant bij TNO en co-auteur van de papers over de grondstoffen schaarste.
0: Join the innovators. Let's go.
1: Leuk dat jullie er allebei zijn, allebei zijn Sarah, Mohamed. Ja, belangrijk onderwerp. Ook wel een beetje zorgelijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar daar komen we zo wel even op. Ik wil eigenlijk beginnen met een stelling... om even te kijken of we het op scherp kunnen zetten. De klimaatdoelen van Parijs 2050... zijn in gevaar door een tekort aan grondstoffen. Nou, Mohamed? Je mag ja of nee antwoorden. Dat is altijd de uitdaging bij een stelling. Dan zeg ik ja. Oké. Okay. En Sarah?
0: Ja, daar durf ik wel mee te gaan.
1: Oké, okay, okay. nou, dan weten we in ieder geval dat we een probleem hebben. Dan beginnen we daar. En laten we eerst even gaan kijken naar dat, naar dat speelveld van die energietransitie. Want dat is een enorme uitdaging. Hoe, hoe gaat dat eruit zien? Hoe zorg je ervoor dat je een
2: beeld hebt van, van wat we eigenlijk allemaal moeten doen in Europa, Mohammed? Ja, We hebben sinds twee jaar nu de European Green Deal. En sinds juli afgelopen, uh, afgelopen juli hebben we de Klimaatwet vastgesteld... Uh, dat is eigenlijk ja, de, de, het fundament rondom de, rondom de, of onder de European Green Deal. En daarop staan drie pijlers die de European Green Deal vasthouden. De eerste pijler bestaat uit allerlei strategische programma's. Waaronder een waterstofstrategie. Denk aan de strategie rondom circulariteit, biodiversiteit, landbouw, et cetera. De tweede pijler gaat heel erg over allerlei financiële instrumenten. Want uiteindelijk moet je die energietransitie ook proberen mogelijk te maken financieel. Denk aan leningen, denk aan carbon contract for difference. Allerlei instrumenten, maar dan financieel. En een, de, een derde pijler is de, het Fit for 55-programma. Ik, 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 ik bevolk even voor het Fit for Climate-programma. Dat is een batterij wetten 15 uh, wetten, die uh, hopelijk de aankomende jaren worden vastgelegd. Um, daar zitten, uh, denk aan CO2-heffingen voor de industrie. Denk aan een de CO2-heffing aan de grens. Denk aan standaarden voor auto's, voor gebouwen. Allerlei instrumenten om ervoor te zorgen dat we in 2030 55% CO2 verminderen en in 2050 uiterlijk 2050 klimaatneutraal worden. Ja. Dat is nogal een uitdaging die er ligt. Waar ik wel benieuwd naar ben
1: bij jullie allebei is, wat, is, wat drijft je om je hiermee uh, met dit onderwerp bezig te houden? Dus waar, waar komt die energie bij jullie vandaan, Sarah?
0: Voor mij is het voornamelijk dat uh, de, de, we, we moeten zorgen dat we onder die anderhalve graad blijven of onder de twee graden. Het is uh, wat mij betreft een van de belangrijkste issues van deze tijd. En ik wil me heel graag ervoor inzetten om mijn steentje daaraan bij te dragen. En ik heb dat gedaan op het gebied van materialen, wat dus een heel directe link heeft met de energietransitie.
2: Ja, Mohammed, jij... Ja, ik, ik zie gewoon in dat als we niks doen, dat de kosten daarvan echt gigantisch zijn. Uh, dat hebben we de afgelopen periode gezien, met de afgelopen zomer, met uh, bosbranden. Uh, eigenlijk overal in de wereld. Het is iets het is meer iets van, van heel ver weg. Um, we hebben Limburg natuurlijk de overlast gehad van het water, in België, in Duitsland doden. Um, ja, dus het is echt belangrijk om dat soort extreem weer tegen te gaan. Het is belangrijk om eigenlijk de excessen straks uh, die... Uh, eigenlijk gerelateerd worden aan twee graden... of meer dan twee graden, om dat te proberen te voorkomen. Dus onder de twee graden blijven en anderhalve graad binnen bereik. Dat is echt essentieel. En, maar en waarom ik zie ook heel is dat zo?
1: Hè? Want ik, vind, ik,
2: ik had het de laatste nog met iemand over... dat
1: ik die, die, die graden, vind ik een beetje communicatief... misschien een beetje onhandig gekozen. Want dan ja, anderhalve graad of twee graden... als je het verhaal daarachter niet kent... dan heb je het gevoel van... ja ongeveer is ook wel oké, okay, maar dat is eigenlijk niet zo. Het is wel een heel groot verschil. Dus wat, wat is het verschil of we nou onder die anderhalf
2: graden drijven of dat we er boven eindigen? Het, het is een heel groot verschil in, in loss and damages, zoals we dat in het Engels zeggen. Maar misschien voor ons minder groot dan voor andere delen in de wereld. Ik sprak vorige week met de minister van de Malediven, minister van eh, Milieu. Malediven is zo'n eiland dat als we daar niks voor doen... dat 85% van het land is gewoon onbewoonbaar. Dat is nogal een impact. Ja. Dat is het verschil tussen 2 en 1,5 graden. Of je 85% minder land hebt om op te wonen. Als mensen dat eens beseffen, als je in je wijk woont... of in je dorp of in je stad, kijk om je heen. Als 85% van het gebied om je heen onbewoonbaar is of, of wordt... Ja, dan wordt die 1,5 graad heel belangrijk. In Nederland zal het relatief meevallen... omdat wij enorm ons infrastructuur hebben aangepast op wateroverlast. Het moet enorm extreem gaan zodat hier, voordat hier Amsterdam onder water uh, uh, gaat. Dus, maar dat betekent niet dat wij geen schade zullen uh, hebben. Denk aan bepaalde gewassen die niet meer kunnen groeien. Uh, er, ik, ik las een keer dat, dat ze in Portugal en in Spanje... andere wijnsoorten proberen, uh, 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 hoe zeg je dat... Uh, Um, te telen? Ja, te telen, ja. omdat de gewassen die ze nu hebben... niet meer tegen droogte kunnen. Of tegen deze droogte waar we nu mee te maken hebben. Ik bedoel, Denemarken begint een wijnland te worden. Of all places. Dat is het effect van die klimaatverandering. En uh, we moeten het serieus nemen. Maar, maar ik, ik hou ook van het tegenovergestelde van het apocalyptische. Ik, ik, namelijk, er zijn ook enorm veel kansen. Zeker voor een land als Nederland. We hebben de eh, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen... is het op twee na grootste chemiecluster wereldwijd... En daar werken 55.000 mensen, of FTE, misschien meer dan 55.000. Die banen kunnen we behouden. Dat kunnen we doen door die sector te verduurzamen. Onder andere via waterstof. Daarmee blijven we state of the art wereldwijd. En dat is ook de moeite waard om die energietransitie te nemen. En dus de afhankelijkheid van landen als Rusland te verminderen. En je techniek en je industrie te verbeteren. Nou, dat lijkt me toch fantastisch van Nederland. Ja.
1: En, en nou moeten we, hè, om, om, om daar met elkaar aan te werken... Moeten, moeten we heel veel gaan bouwen en produceren. Dat voelt ook een beetje contrair. Hè? Dus, dus je hebt last van de klimaat, uh, uh, van de opwarming van de aarde. En dan moet je alsnog weer heel veel gaan maken. Um, maar dat, dat hebben we nodig. Hè? Nou, noem alle windmolens, alle zonnepanelen, alle elektrische auto's. Die zien we natuurlijk al vormen. Nou, los van nog van de electrolyzers die we nodig hebben... Voor, uh, voor alle waterstof die we moeten gaan maken. Wat is het vraagstuk daaromheen?
0: Dat is, uh, dat is een goede, want het is een double-edged soort eigenlijk. Dus het is eigenlijk een mes wat snijdt aan twee kanten. Het is, je kan het bijna vergelijken met het bouwen van een huis. Dus als je een huis bouwt... en er zijn heel veel huizen in Nederland... die bijvoorbeeld geïsoleerd moeten worden. Dat doen we omdat we elektriciteit en energie willen besparen. Maar tegelijkertijd ga je ook isoleren met materialen... die gemaakt moeten worden. Die ook weer materialen kosten, CO2 kosten... Uh, CO2 uitstoten, energiekosten. Dus... Je wil niet het ene extreem op, namelijk je huis niet isoleren. Je wil ook niet het andere extreem, namelijk je huis zo isoleren... dat het extreem veel materialen kost. Dus ergens zit daar een, 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 uh, een, een optimum. Net zoals met het, uh, met het uh, uh, vervangen van bijvoorbeeld vervuilende dieselauto's... voor nieuwe auto's waar batterijen in zitten met andere materialen... Nou, waar we het zo over gaan hebben. Ja. Dus uh, het is een afweging die zorgvuldig gemaakt moet worden... binnen de middelen en de tijd uh, die we hebben.
1: ja. Ja, die discussie, ik heb zelf een elektrische auto... en die discussie heb ik nog met uh, verstokte uh, uh, benzineverstokers... die dan zeggen, ja, maar die batterijen bij jou in je auto... die zijn ook niet goed. En dan zeg ik, nou ja, nu niet... maar in de toekomst uh, wordt dat misschien wel opgelost. Dat hoop ik dan natuurlijk een beetje. En als dat maar een groot genoeg probleem is... dan gaan we daar ook weer oplossingen voor, voor verzinnen. En jij draagt in ieder geval bij aan... dat het, het moet in ieder geval anders. Dat is natuurlijk ook de uitdaging die er in die hele transitie zit. Hetzelfde blijven doen is sowieso geen optie. Um, uh, maar ja, de, we zien het nu natuurlijk al, hè, uh, uh, dat we nu uh, in, de, in, de, in de weer aantrekkelijke economie met covid, dat we al grondstofproblemen hebben. Hout in de bouw, uh, uh, chips, uh, nou een beetje overal. Uh, als we kijken naar uh, de uitdaging die er ligt met die hele grote uh, energietransitie die we hebben, ja, dan ga ik nog een beetje terug naar de stelling die we hadden. Zitten we dan wel, zitten wel genoeg in de grond? En kunnen we het wel uithalen, al die metalen die we nodig hebben?
0: Dat is een hele goede vraag. Um, we begonnen met deze podcast uh, wel met een licht apocalyptische stelling. Namelijk, hebben we, uh, gaan we de klimaatdoelen wel halen? De vraag is denk ik, uh, gaan we de klimaatdoelen wel op tijd halen? Dus de, stel dat de materialen er wel zijn en dat we wel genoeg gaan innoveren. Kun, doen we dat dan voor twee, de doelen van 2030 en 2050? Dus het is misschien niet dat we het niet gaan halen, maar we willen het binnen een bepaalde tijdspanne gaan doen. Ah. Dus we willen dat die materialen beschikbaar komen voor het maken van electrolyzers, het maken van windmolens. We willen namelijk niet dat materialen eigenlijk de bottleneck zijn om deze innovaties op te schalen.
1: Ja, en waar zit het vraagstuk? Want jullie hebben dat geanalyseerd vanuit TNO. Waar, waar, waar dan de problemen wellicht gaan ontstaan?
0: Mm -hmm. um, we hebben gekeken naar bijvoorbeeld uh, de hoeveelheid uh, uh, kritieke materialen... zoals ze heten, uh, voor uh, waterstofproductie. Uh, of we daar genoeg voor hebben, of we genoeg materialen hebben... om waterstof te produceren. We hebben namelijk een vraag naar waterstof. Uh, we weten nog niet hoeveel dat precies gaat zijn... want het is allemaal nog in ontwikkeling. Maar als we terug gaan rekenen naar wat we denken nodig te hebben in Europa... dus op een heel Europees gebied, hebben we nu meer bijvoorbeeld iridium nodig dan er per jaar uit de grond gehaald wordt. Dus we hebben meer materialen nodig om aan de vraag te gaan voldoen... dan dat er op dit moment uit de, in totaal per jaar uit de grond gehaald wordt. Dus wat er, en we hebben dan ook nog materiaal nodig voor andere toepassingen.
1: Oké. Okay. Maar dan zou je zeggen, nou dan hè, laat je de markt zijn werking doen... en misschien moeten we daar een beetje bij helpen. Dus dan gaan we gewoon meer iridium uit de, uit de grond halen.
0: Dat is een Was van de opties. Was het maar zo makkelijk. Was het opties. maar zo makkelijk. Dat kost natuurlijk... Ah, nou dan, dan gaan we het hele proces in... van waar komt die iridium vandaan? Uh, dan kun je natuurlijk bij het begin beginnen. Dat is een mijn... Uh, het, om een mijn te openen naast het feit dat dat verregaande milieueffect heeft... verregaande impact op het gebied waar zo'n mijn zit... Um, zijn niet al die uh, metalen voorhanden, die materialen voorhanden in bijvoorbeeld Europa. Dus je bent ook afhankelijk. Je bent afhankelijk van landen waar je niet altijd afhankelijk van wil, wil zijn... om wat voor reden dan ook. En het kost ook heel erg veel tijd om deze, deze mijnen te openen. Dat is, niet, uh, dat is een proces van soms decennia... Uh, de, uh, uh, de materialen die komen, worden soms ook gemijnd samen met een ander materiaal. Co-mining heet dit. Waardoor, en sommige um, ertsen worden ook minder rijk na verloop van tijd. Nou, dit is allemaal al de, de overwegingen en de problemen waar je tegenaan komt bij het openen van een nieuwe mijn. Dan hebben we eigenlijk nog dat, de, dat er dus meerdere toepassingen zijn. die bijvoorbeeld Iridium in dit geval moeten kunnen gebruiken. Um, en soms, uh, uh, als je het aan de vrije markt overlaat... zou het kunnen dat deze, deze producten niet in uh, energietransitietoepassingen terechtkomen... maar niet anders.
2: Omdat daar alle business case voor is.
1: En hey, en want support, noemen, noemen, ja. ze een, noemen ze een concurrent voor de energietransitie voor Iridium. Waar zit het nu ook al in?
0: Uh, maar... Het zit bijvoorbeeld in... Uh, het kan zitten in elektronica. Het wordt gebruikt in de chemie en katalysatoren... Um, ja, en als die toepassing uh, meer geld kan bieden... en meer, meer uh, zich kan veroorloven om dan aan te schaffen... Ja, ja. dan is er een, een andere uh, optie die aan het kortste eind trekt. Dus eigenlijk hebben we een, een, een grote doos aan Iridium... Uh, die per jaar uit de grond wordt gehaald. En die doos die kan groter worden, maar dat duurt dus enige tijd. En eigenlijk is de vraag, hoe gaan we dat blok verdelen?
1: Ja, of we het ergens anders van maken... denk ik dan zonder enige technische kennis...
0: Ja, dat is, dat, is, dat is we hebben het net over mijnen gehad. Dat is helemaal aan het begin. Maar je kan natuurlijk ook bij de toepassingen zelf kijken. Wat zijn de opties om het te vervangen, te verminderen, te, te, te recyclen aan het einde. Er zijn best wel veel opties het levensduur te verlengen van zaken. Er zijn best wel veel opties om de hoeveelheid materiaal die benodigd is terug te brengen.
1: Ja, maar ik hoor je ook tussen de regels zeggen. Dan nog is de uitdaging zo groot dat we, dat we hier met elkaar gestructureerd over na moeten denken... en dit op moeten lossen. Zeker. Oké. Okay. Mohammed, ik kan me niet voorstellen... dat hier in Europa niet over nagedacht wordt... als dit zo'n vraagstuk is. Dus hoe, hoe, hoe gaat dat gesprek in Europa over, over deze uitdaging? He, want we hebben mooie doelen gesteld.
2: Maar als we dit niet oplossen... dan hebben we best wel een probleem om, om ze te halen. Ik moet eerlijk zijn, toen ik de studie van Sarah zag... De, ik denk niet dat heel veel politici inzien hoe groot het probleem eigenlijk daadwerkelijk is. Want die studie waar zij naar refereert, die gaat uit van een 25% gebruik. Als je ons energiesysteem in Europa, dat als we 25% daarvan vervangen als waterstof als basis gebruiken, 25% van energie is dan waterstof, dan heb je al een probleem met, met iridium. Laat staan als je, als, je, als je meer wil, want er zijn ook studies... die uitgaan van 50% waterstof, 50% elektriciteit. En dan hebben we het alleen al over Europa. Zonder de Chinezen, de Afrikanen, de Zuid-Amerikanen, de Amerikanen, et cetera. Dus dat, dat probleem is gigantisch. Dat ga je echt niet vervangen met alleen maar reduceren... en, en, en substituten bedenken. Dan ben je ook tien jaar, misschien wel langer verder. Want hè, dat soort processen staan ook in de kinderschoenen. Dat betekent voor mij als politicus dat we... ...goed moeten identificeren voor welke materialen hebben we het nu eigenlijk. En is die lijst is die, uh, dynamisch? Moet die niet om de zoveel jaar worden geüpdate? Hoe zit dat en hoe matcht dat met onze strategische plannen? We hebben in Europa allerlei strategische plannen. De energietransitie, de digitale transitie, we hebben industriepolitiek. Allemaal plannen die we willen bereiken om over tien jaar, over twintig jaar... ...over dertig jaar er beter voor te staan dan vandaag. Nou... Als je dat allemaal bij elkaar meeneemt... en, en weet dat de energietransitie is eigenlijk gewoon een materialentransitie... en we gaan van fossiel naar allerlei andere materialen... met allerlei hele moeilijke namen die we dan weer moeten proberen te onthouden. Iridium zal ik niet vergeten, Sarah. <lacht> en, en kobalt kennen we natuurlijk en lithium. Maar we willen natuurlijk de afhankelijkheid daarvan... we willen het liefst minder afhankelijk zijn van het buitenland dan nu. Dus dat betekent dat je moet identificeren... dat je moet nadenken hoe ga je dat nou verdelen over al die strategische plannen... Maar je moet ook nadenken, hoe ga je dus meer waarde uit zo'n materiaal halen? Hoe ga je dat dan eh, behouden? We kunnen niet meer produceren zoals we in het verleden deden. We, weten echt, we hebben geen idee waar deze kritische, kritieke materialen nu eigenlijk in Europa zitten. In welk product ze nu zitten. Ze dus moeten ook op een andere manier gaan nadenken over... Wie gebruikt ze? Wie mag ze gebruiken? En hoe gaan we ze weer terughalen en weer in die markt zetten? Ja, en, en daar en denkt Europa nu heel goed over na. Ja, want... Eh,
1: hebben we een, een, een lijst? Ja, ik denk even gewoon heel simpel. Hè? Uh, als je voor zo'n uitdaging staat, dan, uh, dan ga je rekenen met de grote getallen. En dan weet je ook ongeveer dat als je zoveel windmolens... en zoveel electrolyzers ja. en zoveel uh, uh, elektrische auto's moet produceren... dan weet je ook een beetje hoeveel materialen
2: je moet hebben... en welke materialen er dan kritiek zijn. Is daar dan nu is ja. daar, is daar overzicht over? Ja, die ja lijst wordt steeds geüpdate, maar dat is een, een best wel een, een, een statige lijst. Hè? Er wordt niet echt in meegenomen hoe het in de toekomst mogelijk kan gaan veranderen. Maar we hebben een lijst van 20 materialen. Die is, er is een methodiek voor uh, om, om te komen tot die kritieke materialen. Ik geloof dat er twee uh, hoofdelementen zijn. De economische waarde en waar komt het vandaan? En hoe risico ja. risicovol is, is nu uh, dat land? Uh, want je moet je voorstellen, wij zijn voor uh, rare earth metals. Help me even wat de Nederlandse vertaling daarvan is. Zijn we voor 98% afhankelijk van de Chinezen? En zo zijn er een aantal andere stoffen waar we he, het echt uit één land of uit twee landen halen. Of waar één bedrijf ja. in Europa in gespecialiseerd is. He, dus die supply chains, die waardeketens zijn heel fragiel. Kijk ook nu hoe de buitenlandpolitiek zich ontwikkelt. In Rusland die de gaskraan dichtdraait. De, 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 de Algerijnen die een gaskraan dichtdraaien. De Marokkanen die misschien straks fosfaten willen gaan blokkeren om politieke redenen. En zo zul je... Dit zal waarschijnlijk steeds meer een rol gaan spelen... Wil je dus minder afhankelijk van die landen zijn... dan moet je dus een strategische positie innemen en ook een idee hebben... hoe kun je nou die materiaal die we al in onze economie hebben... meer gebruiken, hergebruiken en meer waarde uithalen. En ja, daar zijn we nu mee bezig. En hoe doe je dat dan,
1: politiek gezien? Ga je, een, ga je een grote voorraad aanleggen? Ga je alvast even ruig inkopen voor de komende jaren? Uh, ga je vrienden worden met de juiste landen? Laat je dan toch maar
2: wat, nou ja, een sommige aandacht. dingen politiek een beetje lopen? Je moet gewoon een aantal dingen tegelijkertijd doen. Je moet de producten die je hebt, moet je beter inzicht hebben wie ze dan uiteindelijk heeft. En in welke toepassingen ze worden gebruikt. En je moet nagaan denken hoe ga je ze weer terugwinnen. Dat is één. Je moet nadenken over substituten. En hoe kan ik nou dat materiaaltje wat in dat proces wordt gebruikt? hoe kan ik daar nu een vervanger voor vinden? Of een, daar zijn hele slimme mensen in Nederland mee bezig. Ze zijn volgens mij in Nederland heel goed in. Met allerlei materialencentra hier in Nederland. En je moet misschien ook op termijn strategische voorraden gaan aanleggen. Het lastige is dat we met die energietransitie... Dat die, die innovaties die komen best wel snel. Dus je moet ook niet onnodige strategische voorraden aanhouden... Die problemen kunnen veroorzaken in de waardeketen. Dat hebben we met COVID bijvoorbeeld gezien. Hè? Dat, dat landen allerlei producten gingen tegenhouden... wat helemaal niet in, het, in elkaars belang is.
1: Nee, of dat je heel veel mondkapjes inkoopt die je uiteindelijk niet meer gebruikt. Dat is <laughs> een ander onderwerp. Ja, of vaccins. Of ja. vaccins die je inderdaad dan aan een ander land kan geven. Um, wat, wat wel de uitdaging lijkt, denk ik, uh, moment, is dat je... Dit gaat over hele grote aantallen. Het gaat over grote bewegingen. Um, je had het even over het terugwinnen van, alle, van materialen. Um, nou, dat, dat, dat kan allemaal, maar dat gaat dan weer over juist het individu wat dan het juiste gedrag moet vertonen om te zeggen, oké, okay, weet je, als, dan, als er dan iridium in mijn telefoon zit, dan, dan, dan ben ik gemotiveerd om dat ding te recyclen in plaats van dat ik hem in een la leg ergens, want dan help ik met de energietransitie. Dus hoe breng je dat hele grote en dat, en dat, in die, dat hele kleine in die gedragsverandering
2: dan voor elkaar? Ja, bedoel, ik bedoel, ik denk dat dat het einde is van de schakel, hè? gedrag. Ik denk dat we überhaupt al moeten weten... welke producten zitten nu waar en wie gebruikt die producten. Hoe kun je je producten aanpassen... zodat het ook veel makkelijker is om allerlei producten terug te winnen. Wat je nu al ziet bijvoorbeeld, is dat bijna elke telefoonaanbieder... op het moment dat je een telefoon koopt... dan bieden ze je aan om je oude telefoon in te leveren... zodat we dat in het verleden ook... Bedoel, een koelkast, die, die, die zet je ook niet bij het oud vuil. Hè? Dus dat lever je ook in. Ik geloof dat dat echt wel gaat gebeuren. Um, wat, wat, wat volgens mij nog wel heel erg spannend gaat worden, is die kritieke materialen, hoe ga je die nu verdelen over de verschillende sectoren? Wie bepaalt dat dan en wat zijn daar dan de criteria voor? En hoe wil je dat zo open en trans transparant mogelijk doen, zonder dat je zeg maar een, een volledige, een, uh, wat was de communistische term? Maak-economie? Nee, uh, een plan-economie plan plan uh, gaat creëren. Hè? Dus dat, dat wordt denk ik heel erg spannend, omdat. Ja, je hebt gewoon mensen die vinden dat de markt alles moet oplossen... en je hebt anderen die zeggen nee, dat kan absoluut niet. De waarheid zit wederom ergens in het midden. Dat vind ik nog wel spannender. Ik denk echt dat er in Europa een instituut moet komen of een agentschap... Uh, niet om nog meer bureaucraten toe te voegen aan Europa... maar dit is zo'n grote, cruciale vraag in die om die strategische plannen waar te maken... dat je dus echt veel afgewogener moet besluiten... Je moet überhaupt zicht in krijgen van waar komen die materiaal nu binnen? Wie geeft dat nu? Wie, wie heeft dat nou in handen? En hoe worden die nu gebruikt? Om, om zo'n strategische positie te kunnen maken. Maar ik, vind de, ik vind op
1: zich de, de vergelijking met COVID wel interessant, hè, want... Uh, daar heeft Europa natuurlijk ook gezamenlijk ingekocht en eerlijk verdeeld over alle lidstaten. En dat zou, zou je eigenlijk met dit soort materialen ook kunnen doen. Want ja, waarom zou uh, Frankrijk uh, een groter deel uh, moeten, be moeten bemachtigen dan, uh, dan, uh,
2: dan Roemenië of Bulgarije? Eens, maar ik denk ook dat we dus die, die, die circulaire economie echt handen en voeten moeten geven. Van we moeten straks bedrijven hebben die gespecialiseerd zijn in dit soort materialen terugwinnen. Um, en dat moeten we niet in elk land. Dat is te weinig feedstock, zeg maar... om in elk land zo'n autoriteit of organisatie te hebben die dat gaat doen. Dat moet je met elkaar een beetje uh, verdelen. Uh, denk aan chemisch recycling. Denk aan allerlei gespecialiseerde bedrijven... die automatisch materialen vanuit heel over Europa krijgen. Daarop zo efficiënt mogelijk, zo goedkoop mogelijk de materialen weer terugwinnen. Tegen een kwaliteit die bijna uh, virgin, ruw is om, om zo, goed, zo goed mogelijk dat soort materialen weer in de macht te krijgen. Ja. En daar, daar zijn we denk ik ook... Dat wordt ook nog wel een heel gesprek... hoe we dat met elkaar gaan, uh, gaan organiseren. En we hebben weinig tijd. En we hebben heel weinig tijd. ja.
0: Het is dus in feite eigenlijk een, een verdelingsvraagstuk. Ja. En het is, het is uh, waarschijnlijk wijs om dat op Europese schaal te doen. Want uh, er komen dus inderdaad overal uh, uh, materialen naar Europa binnen. En we weten dat ze een bepaalde waarde hebben. En het is eigenlijk dus een, een, een bottleneck... voor het implementeren van heel veel van onze strategieën. Dus we moeten rekening gaan houden... met of we genoeg van deze materialen binnenkrijgen. Maar ook hoe gaan we ze inzetten... voor een zo groot mogelijk maatschappelijk gewin... Dus in dit geval het voorkomen van klimaatimpact. Dat willen we heel graag garanderen. Dus hoe gaan we dan de materialen die inkomen eerlijk en op voor, de, voor dit doel verdelen?
1: Ja, je en. zou zeggen als er een keuze is tussen een nieuwe iPhone omdat je toevallig uh, het nieuwe model wil hebben. Of uh, hij kan een ele electrolyzer zodat we rondom die anderhalve graad kunnen. Dan is de keuze redelijk eenvoudig. Ja, vanuit de markt wel. Nou ja, <laughs> Omdat... als, als de markt meer kan verdienen aan die iPhone... gaat, die,
2: gaat die, dat materiaal dus daarheen. Ja, kijk, en wat we Zeker. Kijk, wat wij ook nog moeten doen... en dat is een ander deel. Wij moeten ook... Kijk, het is helaas vaak zo... dat het terugwinnen van materialen duurder is... dan uh, ze importeren uit het uh, raw, uh, zeg maar, als ruw materiaal importeren. Dus wij zijn ook aan het aandenken over allerlei wetgeving. Met batterij zijn we daar nu best wel ver in. Met de Battery Directive, waar we die binnenkort uh, uh, gepresenteerd of tenminste gestemd, in stemming wordt gebracht. Waarbij we gewoon zeggen: oké, okay, we willen gewoon eisen stellen aan materialen in Europa. Die moeten voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria, sociale criteria, om ook een markt te creëren. Dan is het misschien wel iets duurder, maar dan ben je ook een incentive aan het creëren om die materialen weer terug te winnen. Ik geloof dat op de termijn er zoveel vragen is dat ook voor dat soort uh, terugwinningsmaterialen uh, voldoende. Uh, uh, geboden gaat worden, maar, maar we zijn daar niet. We moeten aan het begin gewoon wel proberen in Europa, want heel simpel, hoe vaker je een product gebruikt, ja, hoe minder CO2 je, uh, je uitstoot. Hè? Want ja, mijnen kost gewoon meer CO2. Dus op het moment dat we op die manier ook nadenken over hergebruik, daar een markt voor gaan creëren. Want bedoel, circulaire economie is een mooi containerbegrip, maar als je naar de praktijk kijkt, dan, dan is dat nog echt genoeg te doen. Hmm. Um, ik denk dat daar ook deels uh, uh, misschien nog wel winst te behalen valt. En Sarah, als je nou vanuit
1: de wetenschap kijkt naar dit vraagstuk... Hè, dan, uh, nou ja, dan kan je inderdaad zorgen dat als je ergens te weinig voor hebt... dat je er meer van krijgt. Um, wordt er nou ook gekeken naar, inderdaad, naar andere oplossingen...
0: Ja, zeker. En we hebben het nu al een paar keer over recycling gehad, maar ik wil er eigenlijk ook nog daarvoor. Je hebt dus de, de, het design van een bepaald apparaat of een toepassing. Je hebt de recycling, dat is helemaal aan het einde van de levensduur. Maar ook daartussenin kun je eigenlijk nog een aantal dingen doen. Dus eigenlijk tijdens de levensduur kan je zorgen dat bijvoorbeeld de levensduur langer wordt van iets. Dat is een hele simpele en geëigende, nou ja, het is niet simpel voor sommige toepassingen, maar het is wel een simpel te bevatten manier om een materiaal meer waarde te laten. In, 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 in. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk dat die materialen toegepast zijn in, in zaken waar ze een winst voor ons behalen. En uh, je hebt veel mensen... Recycling is een heel erg tot de, voor, uh, voor, tot de verbeelding sprekend iets. Namelijk, je, je, je haalt het er weer uit en je stopt het weer in een nieuw materiaal. Maar het is eigenlijk vrij, vrij omslachtig. Je maakt een hele grote kring. Het is vrij duur, het is vrij bewerkelijk. Het is vrij lastig, zoals ook uh, uh, zei. Het zijn vaak dure processen. Je kan ze niet overal in elk land. Het is misschien handig om dat te doen. Dus eigenlijk waar wij naar hebben gekeken is dat uh, reductie van een bepaald materiaal... een hele, hele goede manier is om uh, materialen uh, vraag, aan de vraagkant te verminderen.
1: Oké, okay, dus dat zit in het ontwerp eigenlijk.
0: Ja, ja. en uh, dus je hebt uh, uh, reductie en substitutie. Dus substitutie wil zeggen dat je het materiaal vervangt... door een ander type materiaal wat eigenlijk bijvoorbeeld minder kritisch is. Of in ieder geval misschien ook kritisch is. Maar uh, uh, zo de, de, dan kun je zo de druk van uh, verdelen over meerdere verschillende materialen. En um, uh, daarbij levensduurverlenging bijvoorbeeld. Er zijn heel veel verschillende strategieën vanuit technisch en ontwerpperspectief waar je op kunt richten. En recycling is zeker niet de enige. Dus we, we zijn daar eigenlijk, je kan op heel verschillende paarden wedden. Het enige wat ik daarbij moet zeggen is, al deze uh, technieken zijn voor al deze verschillende toepassingen nog in ontwikkeling. En het zal echt nog een tijd duren voordat uh, we een, een significante reductie in de hoeveelheid voor elkaar kunnen krijgen. En dat is, zeg maar... er zijn verschillende maten van oplossingen. Mohammed had het net over de politieke kant... de inkoopkant, et cetera. Maar er zijn ook technische oplossingen. Ja. En gelukkig uh, uh, heeft Europa ook in innovatierichtingen... Voor, voor dit soort materialen op het oog. Bijvoorbeeld voor, voor uh, ontwikkelingen rondom levensduurverlenging... van bijvoorbeeld van batterijen. Dat zijn echt programma's die we ook nodig hebben... want we moeten dus op heel veel verschillende paarden tegelijk wedden. En,
1: en wordt daar genoeg aan gedaan? Kan daar ooit genoeg aan gedaan worden... Kun je, je natuurlijk ook afvragen, maar zitten we genoeg op die, op die innovatie vanuit die, eigenlijk die schaarste gedachten? Uh, want er wordt heel veel geïnoveerd, natuurlijk, vanuit wat er allemaal kan en welke materialen je nodig hebt. Maar die innovatie binnen zeg maar de beperking van die materialen, dat is natuurlijk eigenlijk een hele andere, ja, heel, heel andere manier om naar, uh, naar productinnovatie te kijken en naar technische innovatie te kijken.
0: Uh, nou, dan spreek ik natuurlijk voor eigen parochie. Ik denk eigenlijk dat daar nog veel, veel meer kan gebeuren. Uh, naast het feit dat er zijn uh, dus technische oplossingen... maar die staan nog in de kinderschoenen. Dus in dat opzicht is er nog meer innovatie nodig. Daarnaast is er innovatie nodig om ervoor te zorgen... dat dit soort dingen betaalbaar en economisch interessant worden. Want zoals Mohamed net ook al zei... het is soms gewoon heel duur om iets terug te winnen... of anders te ontwerpen. En op dit moment loont dat voor een bedrijf bijvoorbeeld niet. We zijn best wel ingesteld op zaken verkopen. Circulaire businessmodellen zijn nog niet altijd gemeengoed nog niet altijd bekeken. Dus het moet financieel ook lonen om een, een, een apparaat langer in dienst te houden. Soms is het
2: gewoon wetgeving, hè? Ja. Soms is het gewoon wetgeving. Ik bedoel, eco-design richtlijn uit, uit Europa, daar lachten heel veel mensen om, want ja, moeten wij ons bemoeien met het wattage van een, van een, van een stofzuiger? Er is heel veel energie mee bespaard. <laughs> het is, soms begint het met, met, met een wet waarvan wij allemaal denken, ja, moet dit nou? Moet je hiermee bemoeien? Maar ik denk dat, dat het ook op dit gebied gewoon af en toe wetgeving moet zijn. Het liefst wil je stimuleren, je wil ook faciliteren. Maar op een gegeven moment moet je gewoon gaan zeggen... oké, okay, we willen gewoon dat in dit soort producten zoveel procent hergebruikt materiaal zit. Dan creëer je ook die markt en dan gaan die bedrijven vanzelf aan een business, business case uh, werken. En dat, dat is wel belangrijk. Weet, wat erg belangrijk is, is dat we mensen zoals Sarah nodig hebben. Hè? Kijk, als een politicus een bepaald doel heeft dan wil hij er alles aan doen om dat doel te halen. Op het moment dat dan een wetenschapper zegt... maar wacht eens even, dat doel dat ga je niet bereiken... tenzij je dit en dit en dit en dit verandert. En, en dat gaat een beetje tegelijk. We hebben geen waterstof-economie. We moeten dat nog helemaal gaan opzetten. Sarah heeft al geïdentificeerd dat als we dat niet op een slimme manier doen... we een probleem hebben, namelijk de huidige techniek... die we nog niet grootschalig hebben toegepast. Maar dat zijn de huidige technieken, drie eh, methoden. Op het moment dat we daar niet heel snel... Uh, uh, de problemen die zij geïdentificeerd heeft oplossen, dan halen we niet de hoeveelheid die we nodig hebben... om, om onze plannen te halen. Nou, dan zegt de politicus, wacht maar ja, ik had een fantastisch plan bedacht... maar als dat plan niet haalbaar is, hoe kun je me daarbij helpen? Dus wat ik verwacht wat gaat gebeuren... is dat we aan de ene kant gaan opschalen... met de huidige technieken, met alle beperkingen die er zijn... Maar tegelijkertijd gaat dat ook een markt creëren... om juist die innovaties die Sarah noemt, om die te gaan integreren. Omdat uiteindelijk dat van belang is om die plannen te gaan halen. Ja. Dus het, het werkt tegelijkertijd. We moeten, als je in transitie ingaat, dan moet je veranderen.
0: Wat, wat, Mohamed, ja. wat jij hier aanstipt uh, en ook heel terecht is... is dat er heel veel strategieën worden gemaakt... en heel veel plannen worden gemaakt voor een waterstof-economie... voor windparken, voor zonneparken, et cetera. En wat er, waar we nu onvoldoende rekening mee houden... is dat je, uh, dat je daar materialen voor nodig hebt. Ja. Die dingen komen niet uit de lucht vallen... En dat het materiale perspectief wordt eigenlijk in dit soort plannen op dit moment niet genoeg meegenomen. Dus we, we lossen eigenlijk de energietransitie bijvoorbeeld op, een energievraagstuk lossen we op en we creëren een materiaalvraagstuk. En die dingen zijn, zijn uitwisselbaarder dan men denkt.
1: Ja, en wat ik, wat ik ook hoor en voel de, tussen de regels door, is dat um, uh, de markt organiseert natuurlijk heel veel. Hè? Het organiseert innovatie, het organiseert uh, het verlagen van de prijs. Alleen dat heeft wel tijd nodig. En die tijd die hebben we eigenlijk niet met elkaar. En dus ik hoor jou eigenlijk zeggen, Mohamed... ja, we moeten die markt een beetje helpen... met bepaalde regels en richtlijnen... zodat er nieuwe markten ontstaan. Um, maar um, hoe, hoe zie jij dat dan voor je? Want ook de politiek, uh, zeker in Europa... die heeft tijd nodig...
2: Ja, maar het kan best snel gaan. Ik kan me nog herinneren in 2013 toen het nieuwe kabinet aantrad... en zij een visie hadden op windparken in de noordzee. Toen dacht iedereen van, veel te kostbaar. Idioot plan. Waarom? Binnen vijf jaar werd een plan ingediend... waarbij 0 euro overheidssubsidie nodig was. Binnen vijf jaar. Dat is innovatie, technisch is dat een supersnelheid. Ik geloof heel erg dat als wij straks... Als je gaat kijken naar de plannen rondom waterstof in Europa... ...we hebben de zogenaamde 2 keer 40 gigawatt strategie... ...waarbij we het idee hadden om 40 gigawatt productiecapaciteit elektrolyse... ...binnen Europa te creëren en, en 1 keer 40 buiten Europa voor Europa. Als je gaat focussen op Europa zijn alleen al de plannen die ingediend zijn... ...nu zitten we op 50 of 60 gigawatt. Waaronder een plan geloof ik in Spanje voor 26 gigawatt productiecapaciteit en elektrolyse. Voor 2030... Nogmaals, in innovatietijd uh, is dat morgen. Dus dat gaat heel snel. Als die plannen er straks... Als, als ze beginnen met bouwen... Dan zullen heel veel slimme mensen denken... Oké, okay, dit is een mooi project. Maar we willen de volgende willen we nog efficiënter... En hmm. nog beter doen en nog goedkoper. Ja, en dan zonder e zou ik zeggen. En dan, dan gaat het balletje, EDM, gaat het balletje rollen. Ja. Nee. Maar je hebt af en toe wel een politicus nodig. Of uh, iemand met de visie. Het hoeft niet per se een politicus te zijn. Die zegt van, dit is de stip op de horizon. En wij gaan... Dat gaan we bij elkaar bereiken. En dan gaan mensen bewegen. Net als met de windparken in de Noordzee in 2013.
0: Het is heel makkelijk om op dit soort... op de energietransitie en klimaatverandering... om daar pessimistisch over te worden. Maar eigenlijk zetten we als mensheid... binnen ontzettend korte tijd Echt? ontzettend veel neer. Dus dit is, dit, het is geen... Het probleem is iets wat we ook gaan tackelen. Maar wel iets wat we nu weten... en rekening mee moeten houden om het voor elkaar te krijgen... Uh, het is eigenlijk net zoals dat je je eigen huis wil bouwen. Dat is prima, dat ga je doen. Maar je moet wel rekening houden met dat je materialen daarvoor nodig hebt.
1: Ja, ja en, en, uh, en ik, ik ben eerlijk gezegd best wel po positief. Omdat ik veel, uh, ik zie heel veel innovatie en ik zie heel veel ondernemerschap. En ik zie heel veel politici en ambtenaren die allemaal dezelfde kant op rennen, duwen en vliegen. Dus dat, dat, dat vind ik super. De uitdaging die ik zie is dat we gewoon echt weinig tijd hebben. Dus die negen jaar die we eigenlijk, ja, bijna acht, hè, want we zijn bijna in 2022, dan hebben we nog acht jaar. Die is wel kort. En, um, en, de, en dat vind ik wel, um, ik vind het mooi om te horen dat je positief bent daarin, Mohammed. Dat moet ook, want ja, ik bedoel, als jij het niet meer bent, dan moeten we ons echt zorgen gaan maken. Um, de uitdaging die er natuurlijk in zit, is dat je ook op uh, manieren van samenwerken, beleid maken, wetten maken, ook daar zul je in moeten innoveren, omdat je daar toch ja, vaart in moet gaan maken. Zie jij
2: dat dan ook gebeuren? Ja, ik ben echt... Als ik, kijk even naar de elektrische auto, jongens. Hoe, hoe snel dat gaat. gaat. Over in 2027 is de aanschafprijs van een elektrische auto... waarschijnlijk goedkoper dan een, uh, dan een diesel- of een benzineauto. De prijs van batterijen, hoe, hoe, hoe significant dat daalt. De prijs van zonnepanelen. Ik bedoel, wij zien keer op keer, op keer als we ergens voor kiezen of een overheid kiest ergens voor... bij de zonnepanelen waren het de Chinezen... dan kan het enorm snel gaan. We moeten opschalen. We moeten dus niet wachten op die uh, nieuwe technieken... die er misschien een keer in de toekomst gaan komen. We moeten het wel meenemen in ons scenario. Maar we moeten beginnen. En ik geloof dat als we eenmaal die weg ingeslagen zijn, dan ga je slimme mensen hebben. Hoe meer mensen nadenken over hetzelfde probleem... hoe groter de kans is dat daar iemand een briljante oplossing vindt. Nou, die transitie inzetten... dat betekent dat die neuzen dezelfde richting uitgaan. Niet alleen in Brussel of in Den Haag... maar ook in al die boardrooms overal op de wereld. En in die laboratoria overal op de wereld. En ik word elke dag verrast met een innovatie... die nog kleinschalig is... En misschien nog moet gaan groeien. met een briljante oplossing voor de energietransitie. Voor het verwarmen van je huis. voor het wekken van energie op weer een nieuwe manier. Ik bedoel, we hebben zoveel mooie, slimme mensen op de wereld. dat ik niet anders kan zijn dan positief zijn. Wat ik moet doen als politicus. is die mensen faciliteren. Ik wil er bijna zeggen in hun kracht zetten. maar dat mogen we niet meer dat mogen we niet <lacht> zeggen. Maar wel, weet je, wij moeten gewoon. Mensen, als wij weten in welke richting we moeten innoveren, dan gaan wij vanuit Brussel zeggen: oké, okay, daar gaan we potjes voor maken, we gaan er programma's voor maken en we gaan ervoor zorgen dat het niet tien jaar gaat duren, maar dat we dat in vier jaar hebben opgelost. En dan als je die mensen dan bij elkaar zet, dan zie je niet dat ze in vier jaar een oplossing vinden, maar in twee jaar al een oplossing hebben. En, en dat is het voordeel van, van het rapport wat ik zag vanuit uh, waar, waar Sara aan heeft gewerkt. Oké, okay, dit is een probleem, dat moeten we onderkennen, wat gaan we vervolgens doen? als Europees parlement, we, we beginnen met een initiatiefrapport om die kritieke materialen weer body te geven binnen het parlement. De commissie komt met een voorstel en vervolgens gaan er heel veel mensen uh, aan hetzelfde probleem werken. En dat, dat, is gewoon, dat is gewoon volgens mij hoe het altijd moet, uh, moet werken.
0: Dan, dan heb ik wel een vraag, zeg maar, want kijk Mohammed, jij, jij bent hier al jaren en dag mee bezig. Je bent veel met de Green Deals bezig en zeg maar de energietransitie, dat, dat is voor jou gesneden koek. Maar dit, dit probleem is nu, zeg maar, het probleem van uh, het, het niet genoeg hebben van materialen is nu nog niet aan de orde. Dus de, 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 we zien het aankomen, als die opschaling gaat plaatsvinden, hebben we plotseling heel veel meer nodig. Um, doordat we dat nu nog niet voelen, is, wordt, wordt urgentie, heb ik het idee, ook niet genoeg gevoeld. Heb jij het idee dat genoeg politici zich degen van bewust zijn dat ze hun plannen niet uitvoerbaar zijn als ze niet na gaan denken over hoe ze aan de materialen komen?
2: Ik bedoel, genoeg politie wereldwijd. Nogmaals, we zitten in een transitie. Hè? Dus dat zijn bestaande belangen die we geleidelijk aan gaan vervangen voor nieuwe belangen. Daar zijn we mee bezig. Ik denk dat er in Brussel heel veel mensen rondlopen binnen echt bijna elke politieke groep die dezelfde urgentie voelen voor dit probleem. Of je nou gelooft in klimaatverandering of niet. Uiteindelijk zien een aantal mensen ook dit gewoon als een manier om onze... Ja, industrie op een goede manier weer uh, ja, niet alleen te behouden Het is een soort van derde, de derde industriële revolutie. Maar soms zeggen mensen dat dat digital is. Maar dit is, dan is dit de vierde, als digital de derde is. Dus we gaan op een andere manier, we gaan op een andere manier produceren. Uh, wij willen dat stukje industrie graag hier behouden... omdat dat zorgt voor werkgelegenheid. Uh, we zijn uiteindelijk ook mensen. We willen ook gewoon uh, inkomen verdienen... Om, om ook een stukje geluk uh, te ervaren. Um, dus vanuit al die verschillende groepen zijn er mensen die dit wel zien... En we zijn nu pas echt bezig met, oké, okay, dit zijn onze strategische plannen. Wat zijn nou die beren op de weg? En, en wat je merkt is dat, dat dat geopolitiek enorm aan het opspelen is. Die eigenlijk bilaterale wereld. We zijn niet meer multilateraal. We zijn niet meer van het afspreken en allerlei plannen maken. Het is erg, heel erg polariserend. Maar ook dit probleem. Hè? Ik bedoel, Afrika is een enorme belangrijke speler. De Chinezen zijn niet voor niks daar heel erg aanwezig. Nou, wat moeten wij dan doen? En gaan we kobalt halen uit, uh, uit Congo? Of gaan we daar een substituut voor vinden? Uh, dat zijn de vragen waar echt heel veel mensen... zowel in de politieke, uh, in, zeg maar, politieke instituten, maar ook in het bedrijfsleven... en in allerlei kennisinstellingen nu mee bezig zijn. Ik wil
1: nog even naar de toekomst kijken. Door onze oogharen heen uh, met dit uh, vraagstuk in ons achterhoofd. Wat, um, wat hoop je dat er gaat gebeuren, Sarah?
0: Um... Eigenlijk voornamelijk. Dan kijk ik even in de richting van Mohamed. Uh, de eerste stap is denk ik bewustwording. En bekijken hoeveel materialen hebben we nodig. Voor de plannen die er nu liggen. Want dan kunnen we gaan zien. Welke innovatie is op welke plek nodig. Want je kan natuurlijk. En die innovatie moet ook gemeenschappelijk gebeuren. Dus niet ieder voor zich kijken op zijn eigen eiland... hoe kunnen we uh, substitutie of reductie van een bepaald materiaal uh, uh, te, teweeg brengen. Maar aller, allereerst denk ik dat de plannen zijn er. Mensen zijn opgeleind voor die plannen. Glasgow is geweest. Uh, Green Deals worden gesloten. W wat is het materiaalperspectief daarvan? Dat is stap één.
1: Nou, en dat betekent dat... voor jou nog veel meer werk. Want dan zul je ook voor allerlei andere... <laughs> Uh, en niet alleen maar voor de waterstof-economie... maar ook voor, de, voor alle andere dingen moet je dan ook gaan kijken... wat er eigenlijk allemaal nodig ja,
0: is. Er, er ja, zijn, er zijn al heel wat studies op andere dingen gedaan... maar ik denk dat het, het voornaamste daarvan is... Uh, dat, mensen het, dat, het, dat het helder wordt, dat het boven tafel komt, het probleem. Want alleen dan kun je er iets aan doen. Ja. Dus dan Omdat... was het een vraag
2: of een stukje acquisitie, Sarah? Ja. <laughs> nee, maar precies dit. We hebben, we hebben, volgende week hebben we een vergadering... een plenaire vergadering in het prachtige Straatsburg... Um, en precies op dat punt uh, uh, hebben we volgende week een debat en hebben we ook een rapport wat we uh, hopelijk gaan vastleggen. En dat rapport roept eigenlijk op uh, de Europese Commissie om precies de vragen die jij nu stelt te beantwoorden. Hoe groot is het probleem en hoe gaan we dat ook tegelijkertijd oplossen?
0: Ik ben idealistisch genoeg om te zeggen, als ik het niet doe, dan ben ik heel blij dat iemand anders het doet. Want ik geloof heel erg dat, in dat dit nodig ja, is. Ja, het is gewoon hartstikke zeker, nodig.
1: Mohamed, als jij door je oogharen kijkt naar dit vraagstuk,
2: wat, wat zie je dan in de toekomst? Ja, kijk, ik, ik, ik zie dat zeg maar, soms uh, verandering sneller gaat... dan dat wij, uh, dat wat wij uh, hopen. Uh, kijk naar de elektrische auto. Wij zijn in Nederland gewoon echt leidend. Uh, in, in de, uh, ik geloof dat één op, de, ik geloof één op de twee nieuwe auto's nu in Nederland... Uh, die verkocht wordt of geleased wordt elektrisch is. Uh, ik dacht in Europa dat het op, op, op bijna 20, 25 procent zit. Dus dat gaat best wel snel... Uh, als Ik die cijfers ik hoop dat ik ze goed heb, maar ik dacht dat ik dit... Dat, yeah, dat, dat ongeveer, dit, het is ongeveer. je vergeven als het niet helemaal klopt. <laughs> maar in ieder geval veel meer dan tien jaar geleden. Hè, de, uh, het, het wordt ook, als je gaat kijken naar de markt, het wordt steeds betaalbaarder. Over een aantal jaar is dat gewoon normaal om, om zo'n auto te hebben. Misschien wel normaal om een vijfdehands uh, Tesla te rijden. Um, dus wat, wat, ik ga, wat ik denk is dat wij die 55% reductie in 2030 gaan halen. En die gaan we halen doordat er disrupties komen vanuit de markt. En er zullen gewoon slimme toepassingen komen. Duurzame, slimme toepassingen in de manier van produceren, in de manier van uh, energiegebruik, warmte, maar ook in transport. Um, en, en dan denk ik dat wij, uh, we hebben nu het kader proberen we te stellen in Europa met de European Green Deal. Maar dan is het denk ik ook al lang niet meer nodig. Dan denk ik dat het zo snel gaat dat wij vanzelf richting 2050 naar klimaatneutraliteit gaan. Daar geloof ik echt heel, uh, heel erg in.
1: Mooi. Nou, Dat is hartstikke mooi. Dat betekent dat we met uh, goede moed en veel energie... Uh, aan de energietransitie kunnen werken met ja. z'n allen. Dankjewel, uh, Mohamed Chaim, Europarlementariër... en Sarah Wiklaska van TNO. Meer informatie vind je op tno.nl. Daar kun je ook in contact komen met TNO-experts zoals Sarah Wiklaska. En zij kunnen dan mooi meedenken aan het oplossen van die grondstoffenschaarste dat probleem in relatie tot de energietransitie.